0: Hace ocho días nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo hablando un poco acerca de un contraste que vemos ahí al finalizar el capítulo 2 de Eclesiastés, y es el contraste entre el trabajo debajo del sol, eso es una expresión que se repite mucho en el libro de Eclesiastés, desde una perspectiva terrenal, o el trabajo cuando consideramos que el trabajo viene de Dios. Y es curioso porque ahí veíamos en Eclesiastes 2.24 Que Salomón decía una, una, unas palabras bastante positivas Después de que durante el libro ha venido diciendo cosas muy crudas Reflexiones muy fuertes acerca de la realidad En el versículo 24 del capítulo 2 dice lo siguiente No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo También he visto que esto es de la mano de Dios Y cuando vemos la mano de Dios en todo Realmente empieza a tener un propósito Cada cosa que nosotros vivimos El trabajo visto desde una perspectiva debajo del sol No tiene sentido Trabajar simplemente para alcanzar cosas materiales Cuando un día nos vamos a morir Y no nos vamos a llevar nada ¿Eso no tiene sentido? ¿Qué provecho tiene eso? ¿Para qué afanarnos si el único propósito es esta vida debajo del sol? Pero el contraste que vemos ahí es que cuando nosotros entendemos que el trabajo no es un fin en sí mismo, sino es un medio para glorificar al Señor, entonces el trabajo cobra sentido. Entonces podemos gozarnos en lo que hacemos, porque el propósito principal no es el trabajo. El propósito principal es la gloria de Dios a través de lo que hacemos trabajando Y esa perspectiva lo cambia todo Cuando Dios entra en la ecuación podemos ver cómo una vida deprimente Una vida monótona, una vida repetitiva y cíclica como la que ha estado describiendo Salomón De repente cobra un sentido Y de repente cuando Dios entra en la ecuación vemos que todo cambia y hoy vamos a estar hablando acerca de un texto que yo creo que es el texto tal vez más conocido del libro de Eclesiastés. Muchas personas lo han escuchado porque es el famoso texto de que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, pero vamos a ver también que la interpretación más común que se le ha dado a este pasaje no es la más apropiada cuando analizamos todo el contexto del mismo. Pero vamos a leer el texto completo, vamos a estar viendo Eclesiastés 3 del 1 al 15 y comenzamos este tiempo con oración. Dice eclesiastés 3.1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser «Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos». Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo Sobre aquello no se añadirá ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por concedernos la oportunidad de estar hoy aquí reunidos, Señor, como iglesia, para abrir tu palabra, queremos que sea tu Espíritu Santo, Hablando a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo traiga convicción y salvación para aquellos que aún no te han conocido. Oramos, Señor, que seas tú glorificado a través de la exposición de tu palabra, que todos podamos ser iluminados por ella, que esta lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos pueda brillar en esta predicación y que seas tú, Señor, el único que sea exaltado en medio de de esta exposición de tu palabra, Señor. Padre, oramos para que seas tú obrando en este tiempo, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces este libro de eclesiastés capítulo 3 nos habla acerca de que todo tiene su tiempo. Y la aplicación más común que se le ha dado a este pasaje es enseñarle a las personas que deben saber que deben administrar correctamente el tiempo en sus vidas. Entonces, muchas mamás de pronto le dicen a sus hijos, bueno, usted tiene que saber que hay un tiempo para hacer las tareas y hay un tiempo para jugar. Y eso no es que sea algo malo en sí mismo, pero realmente cuando miramos el pasaje... Eso no es lo que Salomón nos está enseñando. Él no nos está dando una lección de cómo nosotros debemos administrar el tiempo. De hecho, si analizamos lo que él está describiendo, que hay un tiempo para cada cosa, vemos que ahí hay en total 14 contrastes y muchos de esos contrastes no tienen nada que ver con la administración del ser humano. Hay muchas cosas que está describiendo aquí Salomón que no son cosas que el ser humano debe saber cómo administrar. Por ejemplo, la primera de ellas dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Quién de los que está acá pudo decidir en qué tiempo iba a nacer? ¿Quién de los que está acá pudo decidir por lo menos el mes? ¿En qué mes voy a nacer? ¿No? O sea, lo que está describiendo aquí Salomón es... El tiempo visto desde la soberanía de Dios O sea, Dios ha establecido que hay un tiempo para que las personas nazcan Y Dios ha establecido que hay un tiempo para que las personas mueran Dios está al control de la vida desde el comienzo, desde el nacimiento hasta el final Vemos en pasajes como Jeremías capítulo 1 Jeremías capítulo 1, vemos que ahí el Señor describe que fue Él el que formó a Jeremías en el vientre. Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice, Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formase, está hablando el Señor, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones. Eso nos habla de que es Dios el que nos forma en el vientre de la madre. O sea, todos nosotros estamos hoy aquí gracias a que Dios en su soberanía estableció un tiempo para que naciéramos. Y debemos dar gracias a Dios por eso. Porque tenemos vida porque Dios en su misericordia ha establecido un día para que nosotros naciéramos. Y por su gracia es que hoy estamos acá Hay tiempo de nacer Pero también dice el, el texto que hay un tiempo de morir Y de pronto esa parte no nos gusta tanto Tiempo de morir O sea, hay un tiempo que el Señor conoce Y que ha establecido En el cual cada uno de nosotros va a dejar de respirar Y el corazón va a dejar de latir Eso ya el Señor lo conoce Y Él lo ha Establecido, Él es soberano sobre su creación Dice Deuteronomio capítulo 32 Deuteronomio capítulo 32 En el versículo 39 Miren lo que dice ahí el Señor Dice, ved ahora que yo, yo soy Y no hay dioses conmigo ¿Qué dice después? Yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. El Señor es el que conoce cuándo va a terminar nuestra vida. Él es soberano. Y este texto de Eclesiastés capítulo 3, más que enseñarnos a cómo debemos administrar el tiempo, lo que quiere darnos es un vistazo de cómo se ve la vida que el Señor ha establecido debajo del cielo Eclesiastes 3.1 dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora primer punto que vamos a estar viendo hoy es que eh, Salomón describe la vida debajo del cielo la vida empieza con el nacimiento y termina con la muerte y el Señor lo ha establecido así no hay nada que podamos hacer para cambiar eso hay una frase del pastor Charles Spurgeon, él dijo, Dios fijó la hora de nuestra entrada en el descanso y ella no puede ser pospuesta por la habilidad de un médico ni apresurada por la habilidad de un médico, perdón, ni apresurada por la malicia del maligno. La realidad es que nuestras vidas, hermanos, están en manos de Dios. A veces nosotros creemos que tenemos el control Pero la realidad es que solo Dios es soberano Sobre todo lo que acontece en nuestra vida Cuando estaba preparando esta predicación Me encontré con una noticia de un hombre en Canadá Esta persona recibió 30 disparos de arma de fuego 30 disparos Y esa persona a pesar de recibir 30 impactos No murió y uno dice, ¿pero cómo es posible? Hay gente que le disparan uno solo y se muere. Y a este hombre le disparan 30 y queda vivo. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Porque Dios ha establecido que hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Y ningún delincuente puede acelerar eso. Entonces, cuando vemos este pasaje, lo que debemos contemplar es la mano de Dios en cada cosa debajo del cielo. El Señor está al control de todo, de todo lo que sucede. Dice ahí en Eclesiastes 3.2, hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y uno podría pensar, ah, pero es que plantar sí, eso es una actividad humana. Saben que cuando nosotros plantamos algo, la única forma de que lo que plantamos crezca y dé una cosecha es que Dios, en su soberanía, permita que las condiciones climáticas sean las apropiadas para que esa semilla crezca y pueda haber una cosecha. Entonces, en últimas, la plantación y el recoger lo que se planta también está en las manos de Dios. Miren cómo lo dice el salmista, ese es un salmo precioso, Salmos capítulo 65, ahí vemos que el salmista describe cómo el Señor enseñorea o se enseñorea sobre toda la creación. Dice Salmos 65, 9, hablando del Señor, dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Cuando el Señor lo dispone, verso 10, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Es Dios, hermanos, el que controla. Todo, Dios controla los riegos, la lluvia, todo lo necesario para que pueda darse un cultivo y para que ese cultivo pueda dar fruto, está en manos del Señor. Es Él el que permite que podamos plantar y es Él el que permite que podamos arrancar lo plantado. Ahora, cuando miramos el contexto histórico de este pasaje, el pueblo de Israel era un pueblo que... Parte de su economía dependía de la agricultura. Entonces, cuando dice tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, también podemos sacar una aplicación económica. Porque es el Señor el que estaba proveyéndole al pueblo para que ellos tuviesen lo necesario para subsistir. Y es muy importante que nosotros entendamos que aun cuando nosotros somos los que trabajamos y nos esforzamos por adquirir ciertas cosas, la única razón por la que lo tenemos es porque Dios en su soberanía nos ha concedido la gracia para poder trabajar. Me gusta cómo dice Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 18. Dice ahí la palabra del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Miren la advertencia. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hermanos, si podemos plantar algo y si podemos recoger de lo plantado es porque Dios en su gracia nos ha dado la capacidad de hacerlo. No deberíamos enorgullecernos y creer que es por nuestra propia habilidad o creer que es porque nosotros somos inteligentes y hemos llegado a un nivel donde hemos superado a otros. Claro que no. La única razón por la cual podemos tener una provisión económica en nuestras casas es porque Dios nos ha dado el poder y la capacidad de hacer las riquezas. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué tantos contrastes ahí? En total hay 14 contrastes en Eclesiastés 3. ¿No sería más fácil simplemente haber saltado al versículo 11 donde dice todo lo hizo hermoso? En su tiempo Y como que nos ahorramos todo lo demás Yo creo que la razón Por la cual Salomón Está colocando detalladamente Cada contraste Es porque él quiere que meditemos Él quiere que no sea simplemente Un vistazo general diciendo Bueno, sí, todo lo hizo Dios hermoso En su tiempo No, él quiere darnos un poco más de detalle Para que nosotros podamos meditar Y para que no nos suceda Lo que acabamos de leer en Deuteronomio 8 para que no nos olvidemos de que Jehová, nuestro Dios, es el que está al control de todo lo que sucede y es por su gracia que nosotros vivimos. Dice luego Eclesiastes 3.3, hay tiempo de matar y tiempo de curar. Y aquí mucha gente dice, ¿cómo así que hay tiempo de matar? ¿Esto es algo entonces que Dios está pidiendo que matemos? Realmente hay que entender que el contexto en el que eso está escrito es para el pueblo de Israel. Y si nosotros miramos en el Pentateuco, podemos ver que el Señor mismo había establecido que para ciertos pecados eh, la paga que debería recibir una persona era la pena capital. Éxodo capítulo 21, vamos a verlo. Éxodo capítulo 21, versículos del 12 al 13, dice, El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Es curioso porque el verso 13 dice que Dios lo puso en sus manos. Ahí podemos ver cómo el Señor también es soberano sobre la muerte de las personas. El Señor a veces permite que una persona pierda la vida. Y muchas veces nosotros no entendemos, y es parte de lo que vamos a hablar en un momento, no entendemos por qué el Señor permite ciertas cosas, pero podemos descansar en que sus planes son mejores que los nuestros y que por lo tanto nosotros podemos gozarnos en Él. Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios había establecido que para ciertos pecados la paga de esas transgresiones iba a ser la muerte. Porque cuando alguien atenta contra la imagen de Dios en otra persona, también debe pagar con la imagen que el Señor ha colocado en él. Ojo por ojo y diente por diente, dice el Pentateuco. Entonces, hay un tiempo de matar y dice que hay un tiempo también de curar. El tiempo de curar nos habla de la medicina, de la sanación. Y hay mucha gente que dice, no, a mí me sanó el médico. No, es que esa, esa pastilla, uy, esa pastilla que a mí, eso es buenísima. No, eso es la pastilla. Es, o sea, yo no había conocido una pastilla mejor que esa, pero realmente fue la pastilla. Realmente fue el médico. ¿Saben que el médico nació porque Dios estableció un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hermanos, estamos rodeados de la soberanía y de la gracia de Dios. y Debemos aprender a ver al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Lo que Salomón quiere mostrarnos aquí es que Dios controla los tiempos. Dios es soberano sobre todo lo que ocurre. Dice ahí luego, hay tiempo de destruir y tiempo de edificar. No sé si alguien ha trabajado en la construcción acá. Los que trabajan en la construcción saben un poco más acerca de esto. A veces hay que quitar paredes, hay que destruir una pared para poder levantar otra. Hay un tiempo de destruir y hay un tiempo de edificar. Y es el Señor una vez más el que está detrás de esa habilidad para yo poder quitar o construir algunas cosas. Dice ahí en eclesiastés 3.4 también que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo de endechar o de lamentarse y tiempo de bailar. Es interesante eso, o sea, nosotros somos seres emocionales. Yo creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida hemos llorado. Y hay un tiempo para eso. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Y una aplicación para ese pasaje... Lo podemos ver también en Romanos capítulo 12. Nosotros vemos ahí que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Romanos 12.15 y les dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Implícitamente este texto nos está diciendo que hay personas que se gozan y que hay personas que lloran. Y como creyentes, nosotros debemos estar atentos, debemos entender que somos parte de una comunidad, que el individualismo no es parte del cristianismo y que al estar en una comunidad de gracia, en una comunidad de fe, cuando otra persona se goza, yo debería poderme gozar con ella, porque es mi hermano en la fe y es con quien yo estoy eh, creciendo en comunión durante las congregaciones que tenemos acá en la iglesia. O sea, deberíamos poder gozarnos con los que se gozan. No envidiarnos, no pensar como, ah, ¿por qué él le va mejor que a mí? ¿No? Si a alguien le está yendo bien dentro de la iglesia, gloria a Dios, nos gozamos con él. Y de la misma manera, si alguien está pasando por una situación difícil, si alguien está llorando, si alguien está afligido, como iglesia, como hermanos, deberíamos estar ahí para prestar nuestro hombro, para que esa persona pueda llorar. Podemos incluso llorar con ellos, lamentarnos, estar ahí siendo empáticos con lo que nuestro hermano en la fe está enfrentando. Entonces vemos aquí en Eclesiastes 3 que hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de endechar y hay un tiempo de bailar. Dice luego el verso 5, hay tiempo de esparcir piedras. Y tiempo de juntar piedras Y para entender eso mejor es importante Conocer un poco de la geografía de Israel en ese momento Israel y Palestina son lugares que incluso en la actualidad Se caracterizan por tener muchas piedras Entonces al tener muchas piedras Para poder cultivar los terrenos Yo tengo que quitar esas piedras Esparcir las piedras para poder cultivar o también incluso el pueblo de Israel, y eso lo vemos en libros como Segunda de Reyes, a veces utilizaba las piedras como estrategia contra sus enemigos. Para que sus enemigos no pudiesen cultivar y tener alimento, ellos iban con las piedras y las esparcían y las colocaban sobre el terreno fértil para que ellos no pudiesen eh, cultivar sus alimentos eso lo vemos en segunda de reyes capítulo 3 en el versículo 19 dice y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa está hablando de moab y talaréis todo buen árbol cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil si usted toma una tierra fértil y la llena de muchas piedras, deja de ser fértil. Porque esas piedras van a obstaculizar el crecimiento de las semillas. Entonces, hay un tiempo para esparcir piedras y hay un tiempo para juntar piedras. Luego dice, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. El Señor en su soberanía también ha establecido que la... El vínculo sexual entre un hombre y una mujer debe suceder solo en el contexto del matrimonio. Por lo tanto, hay un tiempo, y es el tiempo de la soltería, en que las personas deben abstenerse de abrazar. No deben hacerlo, porque ese abrazo, esas caricias muchas veces pueden llevar a que las personas sean tentadas a caer en fornicación. Yo recuerdo cuando yo me comprometí con mi esposa Chantal, allá está el hermano Reni. El hermano Reni me decía, no, cuando usted se encuentre con Chantal silbando y aplaudiendo, silbando y aplaudiendo, me decía él, después de estar comprometido con mi esposa. Y es una realidad. ¿Saben que los jóvenes solteros deben guardarse de la fornicación? La Biblia dice que la fornicación es un pecado que se comete contra el propio cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6 Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18 Dice, huid de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Mas el que fornica contra su propio cuerpo Peca Un mandamiento que nos está advirtiendo De pecar contra nosotros mismos entonces, hay un tiempo en el que los solteros deben abstenerse de abrazar y de la misma manera los casados hay un tiempo para abrazar, para tener intimidad con su esposa. Dice luego el verso 6, hay tiempo de buscar y tiempo de perder. Bueno, generalmente los hombres somos bastante olvidadizos. De hecho, algunos estaban celebrando ayer el Día del Hombre y había muchos memes de eso diciendo, bueno, el hombre se le olvida eh, pagar el recibo, se le olvida el morral, se le olvida muchas cosas. Entonces, el tiempo de buscar muchas veces recae sobre los hombres por ese problema que tenemos de ser olvidadizos. También dice que hay un tiempo de perder. Hay un tiempo en el que si olvidamos algo y no estaba nuestra esposa cerca, se perdió. Hay tiempo de buscar y hay tiempo de perder Dice también ahí que hay un tiempo de guardar y un tiempo de desechar Algunos han dicho que este texto solo aplica en los trasteos Hay gente que guarda y guarda y guarda cosas Que la única forma en que deseche algo es que se mueve Pero aquí vemos que hay un tiempo también para eso O sea, hay un tiempo para guardar, para acumular ciertas cosas ¿Cómo hay un tiempo para desechar? Hay un tiempo en que de pronto nosotros decimos, bueno, tengo ropa que no me queda, voy a regalarla, voy a dársela a alguien que le pueda ser más útil. Dice Eclesiastés 3.7, hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Eso de romper es bastante curioso porque algo que hacían mucho en el Antiguo Testamento es que cuando las personas estaban en duelo, cuando estaban en aflicción, ellos rasgaban sus vestiduras. Rasgar las vestiduras se hacía en señal de duelo cuando una persona fallece, cuando estamos muy afligidos, las personas hacían eso, rompían los vestidos y generalmente después de pasado el tiempo de aflicción, pues probablemente iban a tener que coser lo que rompieron, ¿cierto? Entonces, hay un tiempo de romper y hay un tiempo de coser. Dice ahí también, y esto es muy importante, hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si supiésemos discernir con sabiduría cuándo hay que callar y cuándo hay que hablar? Dicen Proverbios capítulo 11, este texto lo hemos estudiado con los jóvenes eh, en la reunión de los viernes, Proverbios capítulo 11 en el versículo 12 dice El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo Mas el hombre prudente calla Si alguien va a menospreciar a su prójimo es mejor que se calle. Si alguien va a hablar algo con prudencia y sabiduría Entonces si sí, hay un tiempo para hablar Hay momentos en los que tal vez no entendemos Por qué Dios está permitiendo algo en nuestra vida tenemos que descansar en Él No reprocharle, no hacerle pataletas a Dios Sino descansar en que Él sabe Por qué está permitiendo cierta situación en nuestra vida Entonces hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar Dice luego en el 8 hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer Muchas personas se sorprenden de ver la palabra aborrecer ahí ¿Cómo así de que hay un tiempo de aborrecer? ¿No se supone que eso es algo malo? En otras traducciones dice que hay un tiempo de odiar. ¿Deberíamos odiar? ¿Saben, hermanos, que es imposible amar sin aborrecer? Es imposible amar algo sin odiar algo. O sea, si usted ama la vida, usted al mismo tiempo no puede amar el aborto. Si usted ama la vida, usted debe estar en contra del aborto porque es un asesinato, ¿cierto? Si usted ama el matrimonio, usted debe aborrecer el divorcio, porque el divorcio atenta contra el matrimonio. Si usted ama la santidad, usted debe aborrecer la fornicación, porque la fornicación, como acabamos de leer, es un pecado contra su propio cuerpo y es un pecado contra Dios. Entonces, si amamos algo, automáticamente vamos a aborrecer lo contrario. Entonces, no debemos sorprendernos. Como cristianos, hay lugar para que nosotros aborrezcamos ciertas cosas. Todo lo malo, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, deberíamos aborrecerlo. Dice en Romanos capítulo 12, también, ese texto también lo aclara. Romanos capítulo 12, en el verso 9, dice, El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hay un mandato en la Biblia que dice que debemos aborrecer, pero debemos aborrecer lo malo. Dice ahí luego en Eclesiastés 3, hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Y es muy triste lo que está pasando en estos momentos, guerras como la de Rusia y la de Ucrania y otras más que de pronto no son tan conocidas o no son tan difundidas por los medios de comunicación. Pero estamos en un mundo en el que hay guerra. Hay guerra y hay paz en otros lugares. Entonces, Salomón está mirando todo, toda esta vida debajo del cielo. Él está dándole un panorama a cómo se ve la vida del hombre desde que nace hasta que muere. ¿Qué es lo que los contrastes que se presentan en una vida debajo del cielo? Y después de analizar todo eso, Él hace una pregunta muy importante en el versículo 9. Él dice. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Este es el punto número dos de hoy. ¿Qué provecho tiene tu vida? Quiero preguntarte, ¿qué provecho tiene tu vida? ¿Para qué vives? ¿Qué te motiva? O sea, si la vida se trata de un montón de ciclos, de contrastes, de situaciones que se escapan de nuestro control... ¿Qué te motiva? ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Cuál es la motivación de tu vida? ¿Para qué trabajas? Dice ahí, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Usted me dirá, bueno, yo trabajo para ver a mi familia feliz. Yo soy una persona responsable y lo que yo anhelo es ver a mis hijos felices. Bueno, está bien, pero al final la felicidad de tus hijos... No va a ser eterna. La felicidad de tus hijos también se va a acabar. ¿Y luego qué? ¿Realmente ese es el propósito de tu vida? Hay gente que dice, bueno, yo vivo para estudiar, para alcanzar mis títulos universitarios, para colgarlos ahí en la pared y para que todos reconozcan que soy un magíster o un Ph.D. ¿Saben que cuando vamos al cementerio no hay ningún magíster ni PhD, los títulos no los meten, o por lo menos no he visto que lo hagan, no los meten en el cajón. Entonces, ¿realmente tiene sentido vivir para alcanzar títulos universitarios? Alguien puede decir, bueno, yo vivo pues para comprarme mis cosas, yo trabajo para darme mis gustos, es un dicho muy común. Pero al final, primera de Timoteo 6, dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada nos llevaremos. Entonces, vivir para comprarme cositas, para simplemente satisfacer algunos gustos, realmente esa es la respuesta. O alguien puede decir, bueno, yo vivo para los placeres, mi anhelo más grande es satisfacer todos los placeres de mi carne, satisfacer de pronto las necesidades emocionales de mi ser. Pero en últimas, cuando esos placeres se vayan, ¿qué te queda? O sea, ¿qué propósito tiene tu vida? Y debemos poder preguntarnos esto, hermano. ¿Saben que nosotros vivimos una vida tan afanada que muchas veces no meditamos en eso? La mayoría de las personas viven en modo automático. O sea, están haciendo lo que hay que hacer, pero no hay un tiempo para pararnos y preguntar ¿qué provecho tiene esto? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué me estoy levantando cada día? ¿Qué propósito tiene? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y deberíamos poder hacer esa pausa en nuestras vidas. Si usted no lo ha hecho, yo lo animo. Piense en eso. Tómese un tiempo. ¿Yo para qué vivo? ¿Qué provecho tiene para yo, lo que yo me afano todos los días, ¿para qué? ¿Realmente estoy viviendo para algo que valga la pena? ¿Saben que el apóstol Pablo entendió muy bien esto? Vamos a ir a Filipenses capítulo 3 para ver cómo él tuvo una reflexión en la que él pudo reconocer que todo lo que él había adquirido en esta tierra realmente no era tan valioso como de pronto él creía en algún momento Filipenses capítulo 3 versículo 4 dice ahí el apóstol Pablo aunque yo también tengo de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible dice el 7 pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. La palabra en el original es mucho más fuerte, lo tengo por excremento, por algo maloliente, algo que me da asco, porque... He encontrado algo mejor, que es Cristo. Hermanos, solamente una relación real y genuina con Cristo puede darle sentido y propósito a nuestra vida. Mientras estemos tratando de buscar debajo del cielo lo que solo el Creador nos puede dar, vamos a estar frustrados vamos a estar insatisfechos vamos a estar incompletos la única persona que puede darnos plenitud de gozo es Jesucristo y eso solo ocurre cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Él cuando vivimos ya no para nosotros mismos sino para nuestro Salvador déjame preguntarte ¿cómo sería una vida totalmente exitosa para ti? ¿Cómo describirías la vida de alguien que tú considerarías que es una persona exitosa? ¿O cómo, cómo ves el éxito en tu vida? ¿El éxito para ti es de pronto llegar a una avanzada edad? ¿O el éxito de pronto es dejarle una buena herencia a tus hijos? Gente que dice, bueno, yo me maté trabajando, pero le dejé una buena herencia a mis hijos. O de pronto tú eres de los que piensa, bueno, el, lo que le daría éxito a mi vida es que yo pueda dejar un legado para las siguientes generaciones, que pueda ser recordado como alguien importante. ¿Realmente ese sería el éxito para un cristiano? manos uno de los ejemplos más impactantes que tenemos en el Nuevo Testamento de un cristiano exitoso de un cristiano que hizo lo que debía hacer. Es la vida del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo fue la última de sus cartas. Vamos ahí al capítulo 4 para leer lo que el apóstol Pablo dijo en los versículos del 7 al 8. Dice ahí él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás... Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí vemos una vida exitosa. Un hombre que peleó la buena batalla, que acabó la carrera y que guardó la fe. La pregunta es, ¿tú puedes decir lo mismo? Tú podrías decir, bueno, yo he peleado la buena batalla, yo he guardado la fe, yo sé que cuando parta este mundo el Señor me va a entregar ahí mi corona. Hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos conceda no vivir vidas en automático, no estar haciendo lo que todo el mundo hace, que más bien podamos reflexionar y tomar decisiones si es necesario. Si hay que cambiar ciertas cosas en nuestra vida, hagámoslo Porque el propósito y el rumbo de nuestra vida debe ser el Señor Debemos vivir para Él Eclesiastés capítulo 3 en el verso 10 dice Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él Y este texto también es importante porque luego de hablar tanto acerca de la soberanía de Dios Mucha gente ha caído en el extremo del fatalismo. Hay gente que dice, pues yo ¿para qué voy a orar si Dios es soberano? En últimas, Dios sabe cuándo va a nacer y cuándo va a morir. Entonces, ¿para qué voy a orar para que Dios lo sane? <risa> Hay gente que ha caído en ese extremo. Lo mismo pasa con la predicación del Evangelio. Hay gente que dice, pues al final solo se van a salvar los escogidos de Dios. Entonces, ¿para qué voy a predicar? El Señor sabe quiénes son y en su momento se van a salvar. Pero ¿saben que una cosa no anula la otra? El hecho de que Dios es soberano no anula de ninguna manera la responsabilidad del ser humano. Dice ahí el verso 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. O sea, Dios en su soberanía ha dado lo que nosotros debemos hacer no podemos excusarnos diciendo bueno Dios es soberano Dios va a hacer lo que me corresponde a mí hacer, por supuesto que no, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, debemos entender que tenemos una parte activa de obediencia al Señor y lo vemos así a lo largo de todas las escrituras textos como Efesios capítulo 5 vamos ahí Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 16, dice ahí la palabra del Señor, dice, Mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los tiempos están en las manos de Dios, pero como creyentes estamos llamados a aprovechar bien el tiempo, Vemos ese equilibrio en toda la Biblia Dice que con diligencia debemos mirar cómo andamos Y no deberíamos andar como necios, sino como sabios Entonces la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana Debemos ocuparnos en lo que Dios nos ha mandado hacer Dice luego en Eclesiastés 3.11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El tercer y último punto en esta mañana es la hermosa pero desconcertante obra de Dios. La hermosa pero desconcertante obra de Dios. De Dios Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y usted se podría preguntar, ¿cómo así de que entonces la guerra es hermosa? ¿Cómo así de que aborrecer es hermoso? ¿Cómo así de que morir es hermoso? Bueno, desde nuestra perspectiva limitada y terrenal, puede ser que no lo veamos así. Pero créanme, hermanos, que cuando veamos el cuadro completo, cuando estemos con el Señor, vamos a poder entender muchas de las cosas que hoy nos parecen horribles y vamos a ver cómo a través de esas situaciones difíciles el Señor estaba encaminando algo hermoso. Decía el hermano Miguel al principio de, del servicio de hoy que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y el contexto está hablando de ser predestinados a la imagen de Jesucristo. Ahora, ¿qué es más hermoso que Jesús?, Hermanos, Dios está encaminando cada situación, cada tiempo en nuestras vidas para formar algo hermoso en los creyentes. Y es el carácter de Cristo en ellos. Aun cuando hay cosas que no entendemos y debemos reconocer que hay momentos en los que realmente nos cuestionamos, hay momentos en los que uno dice por qué Dios está permitiendo eso, uno puede ir a una clínica oncológica, darse cuenta de que hay niños con cáncer, hay niños que están muriendo de dos y tres años, y uno se pregunta, Señor, ¿dos años? ¿Por qué dos años? Mientras hay otro que tal vez es una persona impía, que no tiene temor del Señor, y vive hasta los 97, 98, 100 años. Muchas veces no entendemos. Muchas veces nos preguntamos por qué, por qué Dios está permitiendo algo así. Pero saben que aunque no veamos el panorama completo, hermanos, podemos descansar en que Dios es soberano. Y por lo tanto, Él está encaminando algo hermoso, aunque no lo veamos. En Génesis capítulo 50, esta es una historia también bastante impactante. Vemos a José diciendo ahí en Génesis 50, 20, a los hermanos, él dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos de José vendieron a José y eso fue pecado. Ellos no debieron hacer eso. Ellos procuraron incluso... Eh, mentir, le mintieron al papá diciéndole que él había muerto cuando realmente había sido vendido y lo que ellos hicieron lo hicieron de la maldad de su corazón, sin embargo Dios en su soberanía encaminó esa situación para bien ¿saben que es fácil cuando llegamos a Génesis 50-20? porque esta ya es la conclusión pero cuando nosotros miramos cómo fue el transcurso de la historia José fue acusado injustamente de cometer un pecado de adulterio y como consecuencia de eso fue lanzado a la cárcel él estuvo varios años en la cárcel por una injusticia y uno podría preguntarse ¿qué pudo haber pasado por la mente de José? José estando encarcelado por guardarse de la fornicación por guardarse de cometer adulterio con la esposa de Potifar es lanzado a la cárcel ¿Qué podría pensar José en ese momento? Yo creo que él pudo haber pensado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me vendieron mis hermanos injustamente y luego estoy acá en otra nación y de repente termino en la cárcel? ¿Qué es esto? ¿Por qué me está pasando todo esto? Tal vez él no tenía el panorama completo. Pero después, cuando él pudo ver cómo el Señor estaba entretejiendo todo y cómo él estaba glorificándose a pesar de la maldad del ser humano, él pudo decir acá en Génesis 50-20, «Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien». Hermanos, a veces no entendemos cómo funciona la soberanía de Dios. Y debemos reconocer eso en humildad. El texto mismo de Eclesiastes 3 nos está diciendo eso. Hay cosas que no vamos a entender probablemente nunca debajo del sol. Pero vemos textos como el de Romanos capítulo 11 que nos muestran que a pesar de que no entendemos podemos descansar en que Dios está en control Romanos 11 33 dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fue su consejero? ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? porque de Él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios está en control. Puede ser que nosotros debajo del sol no entendamos. Puede ser que nosotros nos veamos reflejados cuando dice Eclesiastés 11, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Pero hermanos, el saber que hay un Dios bueno, santo y justo, que está al control de nuestras vidas, que está al control de todo lo que sucede debajo del sol, en últimas debería ser nuestro consuelo. Hay una frase de un comentarista bíblico, él dijo, si en el automóvil de nuestra vida fuésemos nosotros los conductores, tendríamos muchas razones para temer pero estoy agradecido de que el conductor de mi vida es Dios y yo simplemente voy sentado junto a él en el asiento del conductor perdón, en el asiento al lado del conductor entonces podemos ver hermanos el hecho de que el Señor es soberano, de que Él esté en control debería traer descanso y alivio a nuestras vidas no necesitamos entender todo pero podemos gozarnos en el carácter de nuestro Dios. Dice ahí Eclesiastes 3.12, Yo he conocido que no hay para ellos, hablando de los hombres, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Aquí vemos también que Dios en su soberanía ha decretado que nosotros también podemos gozarnos legítimamente en ciertas cosas. ¿Saben que la vida cristiana no se trata de abstenerse de deseos? Eso lo hacen los budistas. Los budistas dicen que eh, el problema del ser humano es los deseos. Entonces ellos dicen, bueno, voy a esforzarme a través de la meditación para no tener ningún deseo. Pero es un poco contradictorio porque tienen un deseo de no tener deseos. Entonces, Realmente nosotros en la, en la vida cristiana vemos que la vida cristiana no se trata de abstenerse de deseos, por el contrario, se trata de desear lo mejor. Cuando deseamos lo mejor, cuando deseamos a Cristo, cuando lo vemos a Él como el agua viva, como el pan que satisface nuestra hambre espiritual, cuando nosotros... Podemos ver eso, hermanos, podemos gozarnos. Primera de Timoteo capítulo 6 habla ahí a los ricos y les dice a los ricos que hay ciertas cosas en las que ellos deben gozarse. Primera de Timoteo 6, 17. Perdón. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice ahí lo siguiente a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos, podemos gozarnos en lo que el Señor nos da. Si lo hemos adquirido legítimamente, si es un fruto del trabajo que también es un mandato del Señor que trabajemos, cuando estamos cumpliendo con la voluntad de Dios en nuestra vida, claro que podemos gozarnos. Podemos gozarnos y podemos estar contentos por lo que el Señor ha hecho. Por eso dice el 12, «Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida». Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Eso viene de la mano de Dios. Que usted pueda comer y pueda disfrutar los sabores, las papilas gustativas que el Señor le ha dado. Eso es un regalo de Dios. Que usted pueda comer, beber, gozarse. Eso es algo por lo cual nosotros deberíamos adorar al Señor. El problema es cuando nosotros nos enfocamos en eso como el fin último de las cosas. Y si pensamos que la comida nos va a dar plenitud, y si pensamos que la bebida nos va a dar plenitud, es ahí donde empiezan los problemas. Es ahí donde empezamos a convertir en un ídolo lo que Dios ha establecido como un medio para la gloria de Él. Entonces, hermanos, es legítimo que nosotros nos gocemos, que nos alegremos, pero debemos mantener siempre la mirada en el Señor. Debemos recordar que todo lo que tenemos acá en la tierra es simplemente un medio que el Señor nos ha dado para glorificarle a Él. Ese es el propósito final del ser humano. Dice Eclesiastés 3.14, termina ahí Salomón diciendo, he entendido. Después de cuestionarse todo eso, ahora dice, he entendido, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Hermanos, contemplar la soberanía de Dios debe hacer que nosotros temamos su nombre. Dice al final del verso 14 Para que delante de él teman los hombres Cuando nosotros vemos que Dios está al control hermanos Eso debe producir en nosotros un temor reverente ¿Saben qué es lo mismo que experimentó Nabucodonosor Después de que él tuvo un encuentro con el Señor Tuvo un arrepentimiento Daniel capítulo 4 en el verso 35 Él dijo lo siguiente Él dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Y él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace Manos, ese es el Dios soberano que vemos en la Escritura Ahora, básicamente nosotros tenemos dos opciones nosotros podemos levantar el puño y decir ¿Por qué Dios estás permitiendo esto en mi vida? O la segunda opción es podemos decir Señor, tal vez no entiendo lo que estoy enfrentando Tal vez no sé por qué esta situación difícil ha llegado a mi vida Pero confío, confío en que aunque no entiendo todo Sé que tus planes son mejores que los míos Y por lo tanto voy a gozarme en ti no en las circunstancias, no en lo que me está pasando, me voy a gozar en Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a poner este mensaje por obras. Saben que no es casualidad que nosotros estemos hoy aquí. El Dios soberano, el Dios que controla todas las cosas, ha permitido que usted esté hoy aquí, que usted esté sentado en la silla en la que está sentado. Y si el Señor ha permitido eso, no es por casualidad. El Señor ha permitido que usted esté aquí hoy, tal vez porque si usted no le conoce, si usted reconoce que no ha sido salvo, que usted no ha pasado de muerte a vida, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, Dios le está llamando hoy a salvación. Dice la palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, si usted está aquí hoy y está escuchando este mensaje, es probable que Dios quiere salvarlo. Dios quiere que usted se arrepienta hoy. Dios quiere que usted deje a un lado su pecado y que venga a Cristo con un corazón contrito y humillado. Y yo le aseguro por la palabra de Dios que si usted viene a Él con un corazón sincero, Él no le va a echar fuera. Usted puede ser salvo hoy. Entonces no espere más. Hoy es el día de salvación. No es mañana. No sabemos ni siquiera si va a haber mañana. Estamos en el presente y no podemos salir de él, entonces hoy es el día de salvación, hoy es el día para que usted se arrepienta y crea en Jesús, yo le animo, si usted tiene dudas acerca de su fe, acerca de la salvación, hable con nosotros, estamos para servirle, podemos mostrarle a la luz de la palabra de Dios cómo usted puede tener esa seguridad cómo puede estar seguro de su salvación entonces no espere más y aproveche esta oportunidad que el Señor le está dando para arrepentirse y para venir a Él vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor por este pasaje de la escritura que nos has permitido estudiar el día de hoy Padre gracias porque nos muestras que tú eres un Dios soberano que tú tienes el control de todas las cosas y que aunque a veces no entendemos lo que tú estás haciendo desde el principio hasta el fin, podemos descansar, Señor, en que tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo, eres un Dios justo y todo lo estás haciendo hermoso en tu tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder gozarnos en ti, a poder gozarnos en el hecho de que no tenemos el control, de que tú eres el que nos gobierna y que tú eres mucho mejor conductor de nuestras vidas que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a poder gozarnos y poder aplicar, Señor, esta tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.